0: Podcast 99. Comprimidos. Lo mejor de las entrevistas de la semana por Ibero90.9. Entrevistas Ibero90.9
1: presenta Alberto Ruiz Sánchez.
0: Alberto Ruiz Sánchez, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Gina, muy contento de estar contigo siempre.
0: A mí me da mucho gusto saludarte. Eh, les recuerdo que además de editor, escritor, eh, un hombre muy talentoso, con más de 30 libros publicados, eh, es, es una persona que tiene una claridad sobre la historia que a mí siempre me ha fascinado. Y el día de hoy nos vamos a platicar acerca de la, de la publicación, del catálogo de El París de Modigliani y sus contemporáneos. Pero yo creo que me encantaría ver esta conversación y que nos pongas en contexto, en, en este, que nos des un contexto histórico. ¿Qué estaba pasando con Modigliani, y qué estaba pasando en México al mismo tiempo, quiénes son estos contemporáneos que se anuncian en el título de la exposición
1: Bueno, de, déjame contarte que ayer la, la presentación fue muy animada, eh, estuvo eh, Jaime Moreno Villarreal que es el curador de la parte mexicana de la exposición y, eh, y estuvo tam, también eh, um, eh, bueno, la, eh, Gómez Aro.
0: Germain, eh, Germain Gómez Aro,
1: Germain. Perdón, tengo tos. Germain que me... <coughs> Germain que fue brillantísima como siempre, ¿no? Germain hizo una un recorrido sobre todo de esta parte mexicana, ¿no? Eh, déjame decirte también antes de entrar a al tema de tu pregunta, que eh, la exposición es excepcional, es realmente una una de las más importantes exposiciones que han llegado a México en muchos años. No solamente eh, ahora, ¿no? Sino es realmente una exposición importante. Modigliani es un artista mayor que eh, merece una atención superlativa, ¿no? Y eh, la exposición fue contratada, fue montada, se mostró muy poco tiempo, como tú dijiste, y después pues tuvo que ir a, <coughs> a encierro, ¿no? Eh, el, uh, el, um, el curador de la exposición, que se llama Marc Restellini, es uno de los grandes museógrafos de Francia, ha revolucionado la museografía en Francia, y se ha atrevido a hacer exposiciones que son muy importantes pero muy osadas. Por ejemplo, hizo una sobre Giacometti y los Etruscos, donde la, lo posible, la, la, la eh, investigación eh, científica ha sido muy puntual, pero al mismo tiempo la elucubración y el osarse, el osar, el atreverse a pensar en cosas que los otros no piensan en paralelos. Hizo una sobre el Kama Sutra. Hizo, ha hecho exposiciones sobre Van Gogh ha hecho, hizo fue el primero que hizo una gran gran exposición de Modigliani hace 30 años y bueno, ha ido mejorando esta exposición tiene sobre todo las piezas de un coleccionista que se llamó Jonas Netter y que eh, coleccionó a Modigliani y a sus contemporáneos y eso permite mostrar un momento histórico del arte muy importante que es el que es justo antes de la Primera Guerra Mundial y un poco después. La importancia de esta exposición es, bueno, primero por el tema de Modigliani, segundo por el contexto, tercero por el curador, pero más, muy importante para nosotros es que eh, el Palacio de Bellas Artes con, eh, contrató a Jaime Moreno Villar Villarreal, que es un escritor, poeta e investigador muy... Eh, tenaz y que hizo una persecución de todos los mexicanos que coincidieron en esa época y que tuvieron alguna relación con um, con um, no <coughs> tiene tiene eh, el, el el mérito no solamente de mostrar algo de lo que ya se sabía y sobre nuevos ángulos por ejemplo es obvio que todo el mundo lo sabe que Modigliani y Matisse fueron amigos. Eh, hay muchos retratos de Diego Rivera que hizo, perdón, de Diego Rivera, que, que hizo Modigliani, y, pero también muestra a muchos otros que coincidieron, ¿no? Sárraga, entre otros. Y hay un descubrimiento. Porque
0: de ser Rivera y el mismo Rivera estuvo ahí también involucrado.
1: Sí, 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 por supuesto. O sea, Rivera es uno de los protagonistas de esta exposición. Y algo muy interesante es el descubrimiento o redescubrimiento de un pintor que no es tan conocido y que merece mucha más atención, que es Benjamín Coria. Este pintor regresó a México después de 30 años de vivir en Europa después de haber tenido una relación con, con Modigliani, con todo ese grupo, y participó en muchos de los esfuerzos del vasconcelismo. También Ramos Martínez, que fue eh, uno de los, bueno, fue el fundador de, de las escuelas al aire libre, que fueron, fue un esfuerzo muy grande del, del vasconcelismo también, ¿no? de, de llevar todo lo que habían asimilado de las vanguardias artísticas europeas de aquella época y transformarlas en un esfuerzo popular, en un esfuerzo interesante para mucha más gente, ¿no? Y entonces tú ves eso en esta exposición, tú ves una cúspide de la historia del arte eh? Eh, con Modigliani, ves alrededor de ella muchas otras cordill grandes cordilleras, ¿no? Y, y es muy, muy interesante el recorrido histórico que hace. El catálogo es un catálogo excepcional, de verdad. Vale la pena, está, déjame hasta hacer el comercial. Digo, no me, no me incumbe porque yo ni, ni fui editor ni nada, nada más fui eh, invitado a presentarlo. Pero esta, una edición realmente de lujo vale 490 pesos y los está, lo está vendiendo el, el museo en ventas.amp a punto org. Oye, Amigos. Sí del museo del palacio de bellas artes y, y bueno el, el, te cuento que eh, bueno germán germán Gomesaro hizo una exposición sobre sobre el, el, sobre el artículo de jaime jaime hizo un recorrido de todo el libro porque tiene artículos muy importantes y, eh, a, y, a, y a mí y, yo traté de hablar un poco del, del parís de Modena, visto a través de los ojos de una gran poeta que fue amante de Modigliani un mes en París wow. antes de que los dos fueran famosos ella no había publicado ningún libro y después se convirtió en la gran estrella de la poesía rusa una de las escritoras más importantes del siglo XX Ana Akhmatova y Modigliani todavía estaba como ella dice en su prehistoria uh -huh. y entonces ese momento en el que ambos se conocen, en el que ella había conocido con su marido un, un, un París de ostentación, ella conoce a Modigliani, se vuelven amantes y Modigliani la introduce a un París distinto, a un París... Eh, donde van a leer poesía, van a poder, la, la poesía que conocían los dos de berlín al parque. Eh, dice ella, nunca fuimos a un restaurante, nunca fuimos a nada lujoso. Y la, la lleva también a, a su estudio, donde ve, por ejemplo, eh, pintura de un pintor de Siena, que es Simone Martín, que es de la región... Modigliani era de Livorno, que es la toscana, es la región de él. Y este pintor, Simone Martini, tiene en su cuadro de la anunciación estas figuras con el cuello largo y la torsión que tienen una buena parte de los retratos de Modigliani y después la lleva al museo de las otras culturas, al museo de Trocadero donde le muestra el arte africano el arte de Indonesia las máscaras que es un arte que marcó a todas las vanguardias pero muy especialmente a Modigliani y le toma le toma bocetos en paralelo con unas figuras egipcias y después hace unos dibujos de ella, la gran mayoría se han perdido, pero una de las cosas maravillosas de la exposición es que hay un retrato de Ana Anahmátoma que pertenece al Museo Sumaya y que está ahí en la exposición, donde tú la ves a ella eh, desnuda y, y con este perfil un poco griego, ¿no? perdón, un poco egipcio. Sí. Eh, que tiene, ella tenía una nariz muy grande y encorvada. Y, y, y bueno, es, es un momento muy muy interesante del, del arte y un momento muy interesante también de la huella del de arte de vanguardias en México. Eh, hay discusiones, a, a mí me encanta una, una discusión que Jaime la menciona, pero... Eh, la, el que hace el recuento completo es Ramón Gómez de la Serna, una pelea casi a bastonazos entre Modigliani y, y Diego Rivera, donde eh, Diego Rivera, eh, que en esa época era cubista, eh, le reprocha a Modigliani que no vea más allá de los desnudos que está haciendo y de los rostros y él le dice y para qué el paisaje no existe el paisaje te lo estás inventando así como te estás inventando estos periódicos recortados y estás entonces y estos dice estás imitando a, a Picasso para complacer a tu público no y entonces Dale. dice que Picasso estaba ahí al fondo escuchando todo Ay, y viendo, wow ¿no? qué
0: momentazos no sí. increíble
1: ¿no? Wow. Y, y yo me acordaba de, de una, hay un ensayo también de Gómez de la Serna, donde cuenta cómo Diego Rivera le hizo un, a, un retrato. Es un retrato maravilloso, es un retrato que se ha visto muy poco en México, está en, eh, en, el, eh, en un museo en Buenos Aires, es un retrato cubista. Y entonces dice Gómez de la Serna que se sentó frente a Diego Rivera y le dijo... Este, no me muevo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo quieres que me quede inmóvil? Y dice, no, al contrario, es un retrato cubista, te tengo que pintar de frente y de perfil al mismo tiempo. Entonces, por favor, muévete.
0: Oye, ahora te pregunto, este, pues como toda tu trayectoria eh, en el quehacer de, en el quehacer literario, en la manufactura de los libros, en la parte de la edición, en la parte. Tan, tan específica y este gusto personal y aunado a, a, tu, a tu profesión, ¿qué, qué, ¿qué encuentras en este catálogo? ¿Qué es lo que te, que te algo que te haya llamado la atención, que te haya impresionado, que, que haya dicho, ay, pues yo encontré esto y que nos puedas compartir del sí, catálogo. Sí, claro, bueno, que,
1: te digo que, que, bueno, para empezar, cuando uno es eh, editor, eres muy quisquilloso con, con el trabajo de los demás, ¿no? Y, y muchas veces, aunque eh, no. ...aunque no coincidas... ...incluso no lo hubieras hecho tú así... Eh, ...hay cosas que dices... ...que son imperdonables... ¿no? ...y eso es muy común... ...en este catálogo la verdad... Eh, ...yo lo encuentro impecable... ...tiene eh, una calidad... ...en todos los sentidos... ...que es muy importante... ...pero sobre todo sabes... ...yo no sé si es el tiempo... ...si es que... ...y es sobre todo... ...por supuesto un mérito... ...de las personas eh, responsables de las ediciones dentro del Palacio de Bellas Artes pero es de, de verdad de una enorme calidad eh, lo que encuentro antes que nada es la calidad de los textos y el cuidado en la confluencia de los diferentes temas ahí tiene que ver Tabaré que es el, el editor el, el, su equipo de trabajo y, y tiene que ver también eh, Jaime Moreno o sea, porque es de verdad un catálogo de una calidad excepcional